0: Olá, aqui é Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu estou hoje com vocês para discutir uma apresentação que foi feita na Asco de 2020, na sessão plenária, inclusive, que é o estudo Javelin Bladder 100. Esse é um estudo fase 3, randomizado, que avaliou a manutenção de Avelomab, mais a melhor terapia de suporte, versus apenas a melhor terapia de suporte em pacientes com carcinoma urotelial avançado ou metastático, tratados com quimioterapia baseada em platina. E dada a importância desse estudo e o fato dele ter sido positivo, para benefício em sobrevida global, ele foi apresentado na sessão plenária e deve levar à aprovação regulatória dessa medicação eventualmente. Então, esse estudo, como eu comentei, é um estudo fase 3 randomizado e ele recrutou um total de 700 pacientes que foram randomizados na proporção de 1 para 1 para receber o Avelumab mais a melhor terapia de suporte versus a melhor terapia de suporte. Então, foram 350 pacientes por braço. E alguns pontos interessantes desse estudo para comentar é que esses pacientes eram pré-tratados, eles receberam quimioterapia sistêmica baseada em platina, quer seja cisplatina ou carpoplatina, mais a gencitabina. E um outro ponto importante é que só entrou ou só foi randomizado para receber a Vilumab ou a melhor terapia de suporte apenas aqueles pacientes que apresentavam resposta parcial, resposta completa ou doença estável na vigência da quimioterapia antes de randomizar os pacientes. Ou seja, importante enfatizar que os pacientes que tiveram progressão de doença primária com a quimioterapia, eles não entraram no estudo e Querendo dizer, na realidade, que essa população que é a de pior prognóstico, ou seja, aqueles pacientes que apresentam progressão primária da doença com quimioterapia, eles não entraram nesse estudo. Então, esse estudo ele recrutou, por assim dizer, uma população relativamente de melhor prognóstico, porque eram pacientes que haviam apresentado algum tipo de resposta com a quimioterapia baseada em platina mais gencitabina. E esse estudo teve o objetivo primário uh, de sobrevida global e sobrevida livre de progressão e ele uh, atingiu a sua positividade uh, com benefício em sobrevida global. O hazard ratio uh, para benefício do Avelumab foi de 0,69, uh, mostrando uma redução do risco de morte da ordem de 31% em benefício do uso do Avelumab mais a melhor terapia de suporte comparado com apenas a melhor terapia de suporte. A mediana da sobrevida global foi de 21,4 meses com a para comparado com 14,3 meses com a melhor terapia de suporte apenas. Uh, do ponto de vista de taxas de sobrevida global aos 12 meses e aos 18 meses, a taxa de sobrevida global aumentou de 58% com a melhor terapia de suporte para 71% com a Vilumab em 12 meses e em 18 meses essa taxa de sobrevida global foi de 44% para 61%, ou seja, um ganho de 17% no aumento da sobrevida global em 18 meses. Quando uh, eles também fizeram essa avaliação, uh, tentaram fazer a avaliação de acordo com a expressão do PDL1 da população. Então, uh, entrou pacientes PDL1 positivo e PDL1 negativo, uh, ambos os grupos tiveram benefício, mas os pacientes que tinham PDL1 positivo, eles tiveram supostamente um benefício um pouco maior. O Hazard Ratio, especificamente dessa população PDL1 positivo, foi de uh, 0,56, ou seja, uma redução do risco de morte de 44%. E isso também foi estatisticamente significante. E foi feita também a avaliação de sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de progressão, como a gente sabe, inclusive com outros inibidores de PD-1 ou de PD-L1, inclusive, na segunda linha, a gente tem uma proporção grande de pacientes que apresentam progressão de doença nas primeiras avaliações. Então, a curva de sobrevida livre de progressão desse estudo apresenta um decréscimo bastante acentuado e íngreme nos primeiros dois meses de de avaliação. Não obstante a a sobrevida livre de progressão mediana dos pacientes tratados com a Vilumab foi maior do que a melhor terapia de suporte. Então a mediana foi de dois meses com melhor terapia de suporte apenas, comparado com 3.7 meses com a Vilumab, isso também foi estatisticamente significante, um hazard ratio de 0.62 e a curva parece se manter relativamente estável ao longo do tempo e separada até 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 o segmento mais prolongado dos pacientes. E, e as taxas de resposta objetiva também foram avaliadas, mas importante lembrar que isso é meio capcioso de avaliar, porque, na realidade, a, os, como eu comentei, os pacientes já vinham de uma quimioterapia e já vinham, a maioria deles, em resposta. De qualquer forma, eles tentaram avaliar a resposta objetiva e a resposta objetiva do, do Avilumab foi de 9,7%, a, comparado com 1,4% com a melhor terapia de suporte. Então, ainda assim, a gente tem... Teve algumas, uh, cerca de 10% dos pacientes que ainda apresentam uma, uma maior resposta com a Vilomab na manutenção. E uh, então, do ponto de vista de eventos, eventos adversos, não teve nenhuma. Nenhuma surpresa com o uso do averomab. A gente sabe que o averomab é um inibidor de PDL1, uh, então, assim, e assim como todos os outros inibidores de PDL1 ou mesmo de PD1, ele tem alguns efeitos colaterais relacionados à a, a, a autoimunidade, incluindo uh, prurido, artralgia, uh, diarreia e outros fenômenos autoimunes que a gente já está acostumado, incluindo também hipotiroidismo, hipertireoidismo e assim por diante. Bom, em conclusão, esse estudo, então, ele ele foi um estudo importante porque é o primeiro estudo que mostra benefício de sobrevida global uh, na manutenção de um inibidor de PD-1 ou de pdl 1 uh, nesse cenário. Então, uh, lembrando, só para colocar em contexto, a gente já tinha aprovado uh, o Atezolizumab e o Pembrolizumab para uso em pacientes na primeira linha que são pdl 1 positivo uh, e a gente já tinha também o próprio, uh, várias outras medicações, incluindo o Nivolumab, do falumabe, averumabe e, e o próprio atezolizumabe e o, e o pembrolizumab também aprovados na segunda linha pós-falha de quimioterapia. E agora a gente teria nesse cenário de manutenção pós a quimioterapia com ah, agentes baseados em platina, quer seja carboplatina ou cisplatina. Para colocar em contexto também tem um outro estudo que que, que é fase 3, que é o estudo Invigor 130, só que nesse estudo a, a, a imunoterapia na, na forma do atezolizumabe o lisomab, ela foi utilizada desde o início da quimioterapia. Então, concomitante à quimioterapia. E o segmento desse estudo em vigor 130 ele é um pouco menor, já teve resultados apresentados, a uh, e ele já foi publicado também recentemente na Lancet. E a questão é que, é que no InVigor 130 teve benefício apenas sobre sobrevida livre de progressão. A gente ainda não tem benefício em sobrevida global. E lembrando também os nuances da, da população incluída no InVigor 130, como o tesorizumab foi utilizado de maneira concomitante desde o início, a gente também inclui aquela população que apresenta, por exemplo, uma progressão de doença primária com a quimioterapia ou mesmo com a imunoterapia. Então é uma população, um Pouco diferente dessa população que foi recrutada no estudo do javelin Bladder 100 uh, Relembrando, então, o javelin Bladder 100 pelo fato de ter sido só manutenção, ele excluiu os pacientes que apresentavam progressão de doença. Ou seja, uma população um pouco mais de melhor prognóstico do que a população do Invigor 130. É, mas, por enquanto, é o único estudo que mostrou, de fato, melhor em sobrevida global e possivelmente esse estudo deve levar a aprovação regulatória do Avilumab nesse cenário e, e entendo a aprovação regulatória do Avilumab nesse cenário deve ganhar, uh, aprova- deve ganhar aprovação e, e, e uso no mercado em benefício dos pacientes uh, muito obrigado acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês fiquem ligados nos podcasts ou nos vários uh, uh, ferramentas para acesso aos podcasts do MORC para melhores e, e, e outras discussões uh, de apresentações dos convidados Muito obrigado pela atenção.